0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo e Sua Mãe, a Virgem Maria. Para sempre sejam louvados. Seja muito bem-vindo ao podcast Caminho do Céu. Nós estamos vivendo juntos a Pia Quaresma de São Pio e de São Miguel Arcanjo. E toda terça-feira nós queremos oferecer a você uma pequena catequese sobre os santos anjos e sobre o combate espiritual. Este é o nosso primeiro episódio e eu quero acolher você com toda a alegria e com todo o amor. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Padre André Viana e estarei com você nestes momentos de meditação e de estudo sobre os santos anjos. Primeiramente, nós vamos rezar. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santos anjos da guarda, rogai por nós. Bom, o ponto que gostaria de propor neste dia é o seguinte. Se Jesus é o nosso único Redentor... Por que precisamos dos santos anjos? Ou por que acreditar nos santos anjos? Primeiramente, é preciso entender que a Igreja Católica acredita em Jesus Cristo como seu único Redentor. Exatamente porque isso está na Palavra de Deus, quando São Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 2, nos versículos 5 e 6. Depois, você pode pegar a sua Bíblia e conferir este texto. E lá vamos encontrar a seguinte afirmação. Há um só Deus, e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem que se entregou como resgate por todos. Ou seja, nós cremos... Enquanto Igreja Católica, que Jesus Cristo é o nosso Redentor e é o nosso Mediador. Mas a Igreja Católica reconhece e crê também que Deus criou os anjos e quis servir-se deles. Portanto, os santos anjos são servos de Deus e servos dos seres humanos. Isso porque a revelação divina na Sagrada Escritura e também naquilo que chamamos de tradição da Igreja, fala dos santos anjos e da missão dos santos anjos na vida de Jesus Cristo e na vida de toda a humanidade. Se nós pegarmos a nossa Bíblia, nós vamos encontrar a presença dos anjos desde o livro do uh, Gênesis até o livro do Apocalipse. Ou seja, em toda a história da salvação, Deus quis servir-se dos santos anjos. Se nós ali olharmos para a carta aos hebreus, e é um texto que eu gostaria que você também é, lesse e grifasse na sua Bíblia, Hebreus, capítulo 1, versículo 14, nós vamos encontrar a seguinte afirmação. Não são todos os anjos espíritos ao serviço de Deus? Que lhes confia missões para o bem daqueles que devem herdar a salvação? Olha que bonito isso, gente. A Sagrada Escritura nos ensina e, portanto, a doutrina da Igreja nos ensina que os santos anjos... Estão a serviço de Deus. E Deus, que é cheio de amor e misericórdia, confia a estes santos anjos missões, tarefas. E estes anjos vêm em auxílio daqueles que devem herdar a salvação. Quem são estes? Eu e você. Sabe o que isso significa de forma concreta? Significa que é verdade que Jesus Cristo é o nosso único Redentor e o nosso verdadeiro Mediador entre Deus e nós. Porém, Deus quis servir-se dos santos anjos para que estes santos anjos, que nós chamamos de irmãos, porque são também criados por Deus, para que eles possam nos ajudar neste nosso caminho uh, que trilhamos em busca da vida eterna. Isso é importantíssimo, porque se nós estamos na vida cristã, se nós estamos caminhando com Deus, nós não podemos de maneira alguma confiar apenas nas nossas próprias forças. Se nós olharmos lá para Jesus no Horto das Oliveiras, Jesus recebeu o auxílio do Santo Anjo, que levou a ele o cálice do fortalecimento. Agora, se Jesus, sendo Deus, quis precisar do auxílio do Santo Anjo, quanto mais eu, quanto mais você, quanto mais a igreja como um todo necessita do auxílio dos Santos Anjos. Mas, agora que já respondemos a esta questão, quero propor um aprofundamento uh, doutrinal. É claro que eu aconselho você, depois, a escutar novamente este episódio com um caderno com uma caneta para você anotar aquelas informações que são assim de maior importância. Veja bem. A palavra anjo provém do grego angelos, Angelos. A N G E L O S, ángelos. Ou do latim angelus, A N G e-L-U-S, Ângelus, de onde foi tomada pelas línguas romanas e germânicas. Inicialmente, a palavra anjo significava enviado ou mensageiro. Na língua hebraica, nós encontramos a seguinte expressão, malak. Vou repetir, malak, m a l a então, você pode colocar aí no seu caderno. A palavra anjo significa enviado e mensageiro. Nós temos a palavra ángelos no grego, angelus no latim, malak no é, hebraico. No Antigo Testamento Hebraico, a palavra malak aparece 213 vezes. Portanto, no Antigo Testamento, nós encontramos aproximadamente 213 referências à figura dos mensageiros, ou dos anjos. No Antigo Testamento, o malak, ou o anjo, ou o mensageiro, tem uma importância muito especial. Por quê? Porque ele sempre está associado à figura de Deus. E não só no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, porque o anjo, sendo um enviado ou um mensageiro, ele não fala algo dele, mas ele fala aquilo que ele recebeu do Senhor a quem ele serve. Isso significa que os anjos, estando a serviço de Deus falam as palavras de Deus. Os santos anjos, servindo a Deus, anunciam a vontade de Deus. E aqui está um ponto interessantíssimo. Eu disse há pouco, citando a carta aos hebreus que os santos anjos estão a serviço de Deus e a serviço daqueles que devem herdar a salvação. Ou seja, se os santos anjos estão a serviço de Deus, se os santos anjos são enviados e mensageiros de Deus, consequentemente, quando nós nos aproximamos dos santos anjos... Eles nos ensinam e nos ajudam a compreendermos melhor, em primeiro lugar, a Palavra de Deus e, em segundo lugar, a vontade de Deus. É muito bonito ver que, na Sagrada Escritura, nós vamos encontrar alguns nomes que são usados eh, como referência aos santos anjos. Por exemplo, nós temos as seguintes expressões. Lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, capítulo 38, versículo 7, encontramos a expressão filhos de Deus. Assim como nós, criaturas humanas, os santos anjos também são chamados de filhos de Deus. Lá no livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 5, encontramos a expressão santos, porque, de fato, nos santos anjos não existe pecado, né? Os santos anjos são santos. Depois, também, no livro de Jó, nós encontramos, no capítulo 4, versículo 18, a expressão uh, servos, servos. No livro dos reis, primeiro livro dos reis, capítulo 22, versículo 19, Encontramos a expressão exército do céu, ou seja, os santos anjos constituem um exército. E aqui quero fazer um parênteses. Qual é a função do exército? Em primeiro lugar, defender, guardar. Em segundo lugar, atacar. Não é? Então, em primeiro lugar, os santos anjos constituem um exército. Eles foram criados para guardar, defender os direitos de Deus e, ao mesmo tempo, para proteger e guardar um, os filhos de Deus, a criação de Deus, né? a, a própria presença de Deus. Então, os santos anjos eles guardam a presença de Deus. E isso é muito bonito, porque... Quando nós nos unimos aos santos anjos, nós estamos contando com aqueles que nos guardam, não só fisicamente falando, mas principalmente espiritualmente falando. Não é? É, se você é, pensar da seguinte forma, muitas vezes nós nos preocupamos tanto com a segurança física e talvez nos esquecemos da segurança espiritual. E os santos anjos eles constituem este grande exército que vão nos defendendo dos perigos, das ciladas e também do mal. Também é verdade que nos santos anjos existe uma postura de combate, de luta, porque o santo anjo ele faz de tudo para defender a Deus e, nesse sentido, ele enfrenta Satanás, e os seus anjos rebeldes e também o espírito deste mundo que tantas vezes tenta ah, destruir os filhos de Deus e roubar a glória de Deus. Enfim, nós temos outras expressões tão bonitas, mas penso que estas são as mais importantes para nós. Bom, a existência dos santos anjos é uma verdade de fé. Então, por exemplo, toda vez que você diz, eu sou católico, obrigatoriamente você está acreditando na existência dos anjos. Portanto, a existência dos santos anjos é um dogma de fé, é uma verdade de fé. Não tem como você dizer assim, ah, eu sou católico, mas eu não acredito nos anjos. Eu sou católico, mas eu não não aceito os santos anjos. Não tem como, porque sendo uma verdade de fé, a partir do momento em que eu professo a fé católica, automaticamente eu estou um, aderindo a esta fé nos santos anjos, ou na existência dos santos anjos. E isso é importante de explicar, porque muitas vezes... É, a gente encontra por aí algumas pessoas que dizem o seguinte... Ah, não, eu não sou obrigado a crer nos anjos. Tá, a partir do momento em que você se torna católico, obrigatoriamente faz parte do seu crer. Agora, é verdade que nós precisamos de um aprofundamento na compreensão dos anjos... Porque é verdade que muitas vezes nós temos por aí alguns ensinamentos errados, alguns ensinamentos confusos sobre os santos anjos. Você deve já ter visto nas bancas de jornal essas coisas, aquelas revistinhas falando sobre os anjos, a cor do anjo, o nome do anjo, aquela coisa toda. Isso tudo é bobeira, isso tudo é bobagem. Então você pode perguntar assim, mas padre... Como é que eu vou poder fazer um estudo aprofundado sobre os anjos? Como é que eu vou conhecer os santos anjos? Veja bem, uh, é por isso que nós estamos com estes episódios, nas terças-feiras, dedicados aos santos anjos. Primeiro porque nós estamos durante a quaresma de São Miguel, né? e então é um tempo oportuno de nós meditarmos Sobre os Santos Anjos. Então, eu gostaria que você anotasse aí no seu caderno o seguinte parágrafo uh, do Catecismo da Igreja Católica, o parágrafo 328. No parágrafo 328, e aí aconselho você a grifar o seu catecismo depois, né? e você que não tem o catecismo, você pode adquirir o seu ou então baixá-lo na internet, lá vai dizer assim. A existência dos seres espirituais, não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. Ou seja, a fé católica, ou faz parte da fé católica, crer na existência dos santos anjos. E aqui nós encontramos, pelo menos... Duas informações importantes. Primeiro, são seres espirituais. Portanto, são espíritos. Né? Espíritos. Não possuem a realidade material. E depois, não corporais. Por quê? Porque os santos anjos não têm corpo como nós temos. É claro que, quando nós representamos os santos anjos nós usamos de formas físicas, ou de uma, de uma aparência física, exatamente para que isso se torne mais é, compreensível a nós, porque nós não conseguimos compreender uma realidade espiritual sem o suporte material. Né? Então, a gente vai representar um santo anjo, a gente faz não é, é, um corpo físico, colocamos as asas, essas coisas todas como uma forma de nos ajudar a compreender melhor esta realidade. Mas, na sua essência ou na sua origem, os santos anjos são espirituais e, portanto, não possuem o corpo físico. É claro que, em algumas ocasiões, como é o caso, por exemplo, do arcanjo Rafael, que acompanha o Tobias e a Sara, por exemplo, ele assume uma, hum, como posso dizer... O aspecto físico, quando São Gabriel é enviado à Santíssima Virgem Maria, ele assume o aspecto corpóreo. Por quê? Porque se não fosse assim, é, certamente a Virgem Maria não conseguiria enxergar o Arcanjo Gabriel e também Tobias não conseguiria enxergar o Arcanjo São Rafael. Tá bem? Então este parágrafo ali é importante, é o parágrafo 328. Lá do nosso catecismo da Igreja Católica. Depois, quero ainda acrescentar um outro ponto para que nós possamos ir concluindo o nosso episódio de hoje. A Igreja ensina hoje sobre os santos anjos com uma clareza maravilhosa. Então, você quer aprender sobre os santos anjos? Ouça a voz da Igreja, porque a Igreja... Possui uma clareza maravilhosa. Veja bem, enquanto criaturas puramente espirituais, veja bem, eu sou constituído de espírito e matéria, não é? Você é constituído de espírito e matéria. Os santos anjos, não. Os santos anjos são criaturas puramente espirituais. Porém, em um ponto, nós somos iguais aos anjos. Porque, na questão espiritual, já que somos também espirituais, assim como os santos anjos, nós somos dotados de inteligência e de vontade. Inteligência e de vontade. Então, os santos anjos eles possuem inteligência e vontade. E nós vamos falar sobre isso um pouco mais para frente. Mas a doutrina católica ainda ensina que os santos anjos são criaturas pessoais e imortais. Em primeiro lugar, os anjos não morrem. Sendo criaturas espirituais, os santos anjos são criaturas eternas. Por exemplo, quando nós fomos criados, Deus nos deu um santo anjo que chamamos de anjo da guarda. Este anjo da guarda, ele é pessoal e intransferível. E ele foi dado a nós no exato momento em que fomos concebidos no ventre da nossa mãe. Digamos que eu nasci, vivi, cresci e morri. Quando eu morrer, este santo anjo não morre, porque ele é espiritual, portanto imortal. E também este santo anjo... Que era o meu anjo da guarda, não vai passar a ser o anjo da guarda de outra pessoa, porque os santos anjos, eles são pessoais, pessoais, eles são seres individuais, por isso nós dizemos que existe uma infinidade de santos anjos. Deus criou, chamamos de miríades e miríades, são incontáveis, incontáveis, também vale a pena aqui falar, né? Por exemplo, uma criança que foi concebida no ventre de sua mãe. Deus deu a ela um santo anjo, porém a mãe abortou esta criança, ou então sofreu um aborto espontâneo. Este santo anjo ele não vai deixar de existir, porque ele é, é imortal, ele é eterno, ele é um ser espiritual. Depois, uh, também o Catecismo da Igreja vai dizer que os santos anjos superam em perfeição todas as criaturas visíveis, ou seja, os santos anjos são maiores do que as criaturas visíveis e são mais perfeitos, são aquilo que nós chamamos de espíritos perfeitíssimos, espíritos perfeitíssimos. E qual é a grande função dos santos anjos? Dar testemunho da glória de Deus. Né? Então, os santos anjos eles refletem a glória de Deus. Né? Eles, eles manifestam a beleza de Deus, a santidade de Deus, a glória de Deus, a força de Deus. Assim como nós seres humanos. Só que, como os seres humanos, como os santos anjos estão mais próximos de Deus, e como nos santos anjos não há, entre aspas, né, é, pecado, é, e como eles contemplam a Deus face a face, eles conseguem manifestar a glória de Deus de uma maneira muito grandiosa, de uma maneira muito clara, aquilo que nós ainda não conseguimos. Sendo assim, é, é importante que eu entenda que eu preciso dos santos anjos, em primeiro lugar, para entender a palavra de Deus, para compreender a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus e, ao mesmo tempo, para revelar, manifestar, não é? a, a glória, dar testemunho da glória de Deus, da presença de Deus. Portanto, meu irmão, não tenha medo dos santos anjos. É um caminho seguro de santidade, é um caminho seguro de vida espiritual. Os santos anjos foram criados por Deus para nos ajudar, para nos ajudar. Às vezes nós ficamos tão presos às ajudas humanas ou materiais e nos esquecemos das ajudas espirituais, os santos anjos são nossos irmãos que foram dados por Deus a cada um de nós para que verdadeiramente nós possamos trilhar este caminho de salvação, tá bem? Então, nós vamos agora encerrar o nosso episódio de hoje dedicado aos santos anjos. Convido você a compartilhar com seus amigos, com seus familiares e fazer com que mais pessoas tenham acesso ao nosso podcast Caminho do Céu. Lembre-se que toda terça-feira nós vamos disponibilizar um episódio novo dedicado, neste tempo, aos santos anjos. Lembre-se sempre, quando você for ouvir o nosso podcast, é, traga um caderno, uma caneta, sua Bíblia, o Catecismo da Igreja, ou se porventura você quiser ouvir o nosso episódio é, trabalhando ou dirigindo, não tem problema. Mas depois, dentro do possível, faça um esforço de escutar o podcast com um caderno, a Bíblia e o Catecismo, para que você também possa fazer um pequeno estudo. Tá bom? Eu espero de todo o coração que você tenha é, gostado do nosso primeiro episódio e que possa ser um caminho muito fecundo para todos nós, para que possamos verdadeiramente crescer no conhecimento das verdades da fé e, ao mesmo tempo, crescer no conhecimento uh, e na amizade é, com os nossos irmãos, os santos anjos. Convido você a rezar neste momento pedindo o auxílio de São Miguel Arcanjo e dos nossos anjos da guarda. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina. Precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a Ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Quero dar sobre você uma bênção especial e vou fazer isso com a relíquia, uh, com uma pedrinha da gruta onde São Miguel apareceu, lá no Monte Gargano. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão de São Miguel Arcanjo e de todos os santos anjos, desça sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua, as suas intenções. Um grande abraço, fique com Deus e até terça-feira que vem com mais um episódio do nosso programa Na Presença dos Anjos. Tchau!